0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Hoje eh, nós vamos falar sobre eh, as pesquisas, especialmente sobre a última data que foi divulgada na sexta-feira e também eh, IPEC que saiu eh, nessa semana. Em relação a, ao, ao nacional, nós temos Lula caindo de 48 para... 45, desculpa, eu falei o é, um número mais antigo, que é de maio. Mas o Lula ficou mais ou menos estável, 45, Bolsonaro caiu um ponto, é, indo de 34 para 33. Isso, de uma certa forma, mostra que, se essas pesquisas estão certas, o candidato vai ter, o candidato Bolsonaro está crescendo, do é, melhor, está demorando para crescer num ritmo mais eficaz. A coisa está ficando mais para Lula do que para Bolsonaro diante dessa pesquisa. Nós temos aqui também uma coisa interessante, que é, é uma análise em relação aos, aos eleitores, 49% dos evangélicos votando em Bolsonaro, 29% das mulheres também. No caso dos evangélicos, acaba sendo uma maioria, porque tem outros candidatos. Agora, em relação às mulheres, é um desempenho bastante ruim, e que talvez isso seja uma, uma, forma, uma forma de se explicar por que, que não sobe tão rapidamente. Bom, é quando você faz as simulações de segundo turno, vantagem de Lula sobre Bolsonaro é 16 pontos. Isso pode ser explicado pela maioria do eleitorado de Ciro, e para, para a Lula e quase que a totalidade dos eleitores de é, Semanitabete também. Então, isso tudo mostra que a candidatura de Jair Bolsonaro precisa é, sofrer algum tipo de arranque para poder é, ser competitiva, é, não agora, porque parece que segundo turno vai ocorrer, mas principalmente na no, 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 segunda etapa. Bom, é importante a gente entrar numa discussão que está mais relacionada à metodologia das pesquisas. Você tem é, hoje um, um, é, enquetes que são muito diferentes umas das outras. Nós já vimos ao longo da semana, por exemplo, Bolsonaro com 40,5% contra Lula com 35%. Isso é muito diferente do que Lula, 45, e Bolsonaro, 33. Bom, onde está tá a explicação dessa mudança? O primeiro ponto que, que existe é como a informação é colhida. Você tem hoje três tipos de, de pesquisa. Uma na rua, com um entrevistador. Data é o um exemplo típico disso. Outra é pelo telefone, com uma pessoa entrevistando. E por fim nós temos um, uma pesquisa feita pelo telefone, na qual um computador assiste o eleitor. Então, essa que dá Bolsonaro na frente tem o um computador fazendo a entrevista. Essa que dá Lula na frente tem as pessoas. Agora, onde está também o problema? O problema está na, em como você vai fazer o cômputo dos dados. Porque, segundo as regras, você tem que ter, vamos supor, duas mil entrevistas, elas têm que estar de acordo com a distribuição socioeconômica do país. Você tem que ter tantos, tantas entrevistas de classe E, tantas de classe D, classe C, B e A. Só que, além disso, tem a questão da distribuição geográfica. Só que nós temos hoje por conta do atraso do censo, algumas formas de fazer essa distribuição. E é aí que mora o perigo. Porque você percebe que alguns institutos usam critérios diferentes dos outros. Isso pode interferir no resultado. Vamos supor que uma, um instituto utilize o critério A de, de, renda, de distribuição de renda social no Brasil você vai ter um resultado. Vamos supor que se utilize o mesmo tipo, as mesmas respostas com uma distribuição diferente. Isso pode interferir no resultado. Vamos supor que, de acordo com um tipo de, de metodologia, você tenha mais classe CDE do que o de outra. Isso pode mudar o resultado final. Então, acredito que nós estamos num momento muito interessante em relação às pesquisas, porque claramente existe uma transição. Nós estamos indo para um modelo que ele precisa ser melhor, melhorado. É, talvez, por exemplo, é, quando você vá para a rua, você tenha uma dificuldade maior de abordar pessoas da classe A e B, porque normalmente as pessoas se locomovem de carro, não se locomovem a pé. Ou então... É, quem garante, por exemplo, que essas pesquisas é, por telefone elas têm uma capacidade boa de fazer essa classificação socioeconômica? É, muitas vezes o, o celular que é utilizado nessa hora ele, ele pode te trazer uma, uma localização é, geográfica e isso pode te dar uma pista da situação econômica da pessoa. Mas não necessariamente, Isso pode acontecer. Então, a gente está numa fase em que as pesquisas elas podem ser, de alguma maneira, questionadas de uma forma até legítima, mas acredito que quando você soma tudo faz aquela média ponderada, ainda assim é melhor do que você não ter nada. É, hoje, eu imagino que vários eleitores de Bolsonaro eles não acreditam nas pesquisas, mas o fato é que Lula tirando essa aí do telefone, é, é, fica à frente o Bolsonaro em quase todas. Né? Acredito também que nós tenhamos daqui para frente um outro problema que é, é talvez o, o celular seja uma forma melhor de abordar o eleitor do que necessariamente é, caçá-lo numa calçada. É, agora, como é que você vai fazer para garantir a integridade daquela resposta. É, tem um amigo, por exemplo, que fala... Bom, você tem, então, um computador perguntando. Aí, quem é que garante que quem atendeu aquele telefone é a mesma pessoa, não é a outra pessoa? E por aí vai. É, nós temos aqui inúmeras perguntas. O fato é que, dependendo de como a coisa for arranjada do método que você utiliza, qual é o parâmetro para definir as classes socioeconômicas, pode ter, uma, pode ter uma mudança significativa de resultado e isso, de uma certa forma, é, pode interferir nas estratégias das campanhas. Eu, particularmente, não acho que uma pesquisa mostrando um candidato é, Lula como líder vai fazer as pessoas votarem em Lula. Agora, a grande teoria da conspiração bolsonarista é, é todos os, os sistemas, é, ou melhor, o sistema eleitoral está conjuminado com os institutos e isso tudo é uma forma de se vender uma situação irreal. Lula aparece como líder, então, se como se rouba na votação a favor de Lula, portanto, se Lula ganhar é, ninguém vai estranhar, porque as pesquisas estão dando o candidato do PT na liderança. Olha, acho um tanto quanto fantasioso, porque, vamos lá, quantos, é, quantos institutos de pesquisa existem hoje no país? São vários, vamos dizer que sejam dez principais. Aí você tem todo o pessoal do, do, do TSE que tem que estar envolvido nessa grande negociação. Como é que alguém nunca gravou ninguém nessa época, nesse período todo? Como é que alguém não, tem nenhuma, não, não conseguiu nenhuma evidência é, desse tipo de negociado? Vamos lá. Nós estamos falando de, uma, de um grupo enorme de bolsonaristas que querem desmascarar uma eventual fragilidade do sistema é, de votos no Brasil. Até agora não se, não se conseguiu nada. Só vem aquelas teorias da conspiração, é, aqueles vídeos de um sujeito que você nunca viu na vida dizendo que ele era que ele é bacharel nisso, pós-graduado naquilo, mestrado não sei aonde. Daí quando você soma todos os anos que ele deveria ter estudado, ele tinha que ter 120 anos. É, é complicadíssimo. Como é que você vai acreditar numa situação dessa? Num vídeo de alguém que você nunca ouviu falar, sem nenhuma credibilidade. Então, nós temos aqui uma situação... Para ser discutida com muita profundidade mais para frente. As pesquisas estão no momento que elas precisam ser melhor elaboradas, seu método precisa ser um pouco mais discutido, para que haja até a credibilidade desses institutos mais para frente. Hoje, por exemplo, é, é, escutei de dois partidos estranheza em relação aos resultados do, do governo de São Paulo, que mostra um crescimento muito rápido do candidato Rodrigo Garcia. As, os tracking desses outros partidos mostram uma realidade um pouco diferente. Então, nós temos aí uma situação interessante. É, hoje, não existem somente pesquisas é, dos institutos. Os partidos fazem também, as, os bancos fazem, várias instituições fazem e deixam esse estudo em tramuros. Agora, como é que a gente vai é, chegar a uma metodologia mais próxima da realidade? O primeiro ponto é retomar o senso. Somente com o senso você vai ter uma forma clara e única de se definir a classe social aqui do Brasil. Você vai saber exatamente qual é percentual que tem a classe C, por exemplo. Hoje você tem, conforme o censo está defasado, é, alguns institutos achando que podem se se apropriar de outras metodologias. Eu não estou dizendo que eles estão necessariamente errados, não. É, pelo menos estão tentando encontrar uma forma de compensar um dado que não é mais atual. Então, acredito que os próprios diretores dos, dos institutos hoje, estão preocupados em melhorar o, o seu método. Acho que é legítimo tentar encontrar coisas diferentes. Agora, é, precisamos é, aos poucos convergindo para aquilo que é mais confiável. Hoje, se antes a gente tinha um jeito só de fazer pesquisa, que era o da Datafolha, hoje já não é mais assim. Você tem formas diferentes. É, por que que essa semana saiu aquela conversa de que Bolsonaro acredita no voto envergonhado. Justamente por conta desses, dessas pesquisas que apontam ele vencedor é, num, numa, num sistema no qual você não tem uma pessoa perguntando. Né? Então, você não vai confessar para alguém que vai, vai votar no Bolsonaro. Está dizendo isso para uma máquina. Então, é do ponto de vista desse sujeito que vota envergonhado, em Bolsonaro, ele tem mais facilidade de se abrir para uma máquina. Vamos lembrar na eleição de Donald Trump. É, a um, o único instituto que deu como certa a vitória de Trump foi um feito online sem nenhuma interferência humana. Porque é, nos Estados Unidos você tinha um número bastante considerável de eleitores que queriam fazer... Donald Trump presidente, mas tinha vergonha de admitir isso em público. E não era um número pequeno, um número grande. Então, o voto envergonhado, ele existe no Brasil, e não sabemos ainda ao certo se o Bolsonaro conta com com essa categoria de forma maciça, mas aqui em São Paulo, nós tivemos na eleição para prefeito em 85 exatamente esse fenômeno. Todas as pesquisas davam o então o senador Fernando Henrique Cardoso como vencedor é, nessa corrida à, à prefeitura. Quando as urnas foram abertas, se contaram os votos, o vencedor era o ex-presidente Jânio Quadros. E, e todas as pesquisas tentaram encontrar uma explicação, mas ninguém foi bem sucedido. Porque havia o fenômeno do voto envergonhado. O deputado, então, Gastone Higge, ele na semana da eleição, ele disse que Jane iria vencer porque o eleitor cristão e conservador não revelava o seu voto. E, no final das contas, o Gastone Higge tava estava certo. Era, isso vai acontecer com Bolsonaro ou não? Ninguém sabe ainda. O fato é que eh, as pesquisas elas estão muito preparadas para é, ouvir aquilo, ou melhor, registrar aquilo que, ele, que os entrevistadores ouvem. Mas é, será que, de fato, aquilo que as pessoas hoje estão respondendo às enquetes é verdadeiro? Talvez não. Precisamos esperar, é, de fato, a eleição para calibrar melhor esses números. Eu acho que quando você tem uma disparidade de, de percentuais gigantesca como a gente tem hoje, é preciso aguardar a votação para tentar entender melhor o que está acontecendo com o eleitorado. E daí buscar uma metodologia que seja mais confiável. André Vargas, você estava querendo falar.
1: E justamente citar o, 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 voto eleito, o voto envergonhado, sim, e o caso do Jânio, e o caso do senhor Gastão Henrique.
0: Gastão Henrique.
1: Sabe. Gastão Henrique, finado Gastão Henrique, conhecido como Gaston Henrique, porque foi registrado assim, porque foi levado ao cartório pelo seu avô italiano, e quando falou qual o nome, era Gaston Henrique, não, Gastão Henrique, mas saiu errado. Mas vamos lá. O que, que acontece também? É, nesse, nessa paranoia geral brasileira, pode-se dar o efeito contrário. O sujeito não querer se abrir para uma máquina. Então, você tem, você tem a Lei Geral Paranoica Brasileira, nós não sabemos onde isso, isso vai levar. E, e nós temos é, outra coisa, assim, o pessoal do Datafolha registrou uh, queixas em algumas delegacias em 10 cidades porque eles estavam na rua colhendo os dados e foram intimidados por transeuntes, certo? Isso foi registrado pelo Datafolha Uh, no interior de São Paulo, no Rio Grande do Sul e na região sul. Uh, e eu recebi um vídeo absolutamente paranoico uh, de um sujeito que tenta uh, desmascarar a pesquisa IPEC, uh, dizendo que o IPEC trabalha para o Lula. E aí o cara vai lá, um garoto, uma voz de garoto, assim, aquela foz de, de garoto paulistano que fala como se tivesse uma publicidade de celular. E ele diz, olha, e aí ele vai mostrando quem é o IPEC, dizendo que o IPEC é um instituto de economia e cidadania ligado ao PT. Existem é, é, 450 mil siglas IPEC registradas. Inclusive uma paróquia, não sei o que, cristã. Como existe um pequeno instituto IPEC, certo? Ligado economista, Daniela, lá de São Bernardo, que é de fato ligado ao PT. Mas
0: pega o que É o país. antigo Ibope.
1: É o antigo Ibope. Agora, o sujeito vai lá, na sua paranoia e na sua fake news, uh, 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 bolsonarista, ele acha que se ligar o Google, ele vai desmascarar quem é o IPEC. Espera aí, assim, você tem que ser muito primário para acreditar nisso. Cara, só que isso cola para essa claque. Isso cola para essa claque. Sempre vai colar para alguém. Então, né? então você vê é, 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 de novo você volta para aquela, aquela toxicidade não sei o que gente vai para fazer campanha sabe? quem quer ganhar a eleição tem que fazer campanha sabe assim vá fazer campanha para o seu candidato por favor não atrapalhe quem está trabalhando e assim e, e a, porque até porque como você planou o tempo todo quem está trabalhando também está preocupado com as suas metodologias, suas metodologias, porque se um instituto desses errar muito, ele não vai ser contratado para fazer pesquisa de mercado. Ele não vai ser contratado para aquilo que o mantém enquanto negócio no período entre eleições. A... a, a a pesquisa eleitoral é importante para os institutos de pesquisa porque eles não vivem só de eleição. Tem que dar lucro e pagar funcionário o ano todo. Então, assim, as pesquisa de mercado, faz um monte de coisa. Então, assim, então é, muita, é, 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 é muita maionese com alucinógeno que esse pessoal tenta vender. E, infelizmente, tem gente que cai. Eu só defendo uma coisa. Quem elegeu um candidato vai
0: fazer campanha e não É isso. Bom, a gente tem, então, que, que esperar um pouco, acho que, essas, esse primeiro segundo turno e tentar entender melhor quais são aquelas metodologias que chegaram mais perto e tentar ver se, de fato, esse, essa é uma questão circunstancial ou se é algo que existe ali Alguma característica precisa ser aprimorada pelos demais. Para as
1: próximas né? eleições,
0: né? Para as próximas eleições. Então, nós estamos aqui num, num momento de transição, claramente, e mas não podemos deixar de lado é, essa capacidade de entender o que aconteceu durante essas eleições e tentar evoluir em direção de um modelo melhor e mais confiável. É, acredito que hoje, quando você faz um aquele quando você faz uma consolidação de todas as pesquisas, chega-se a, um, a um critério um tanto quanto é, mais próximo da realidade. Mas, mesmo assim, eu acho que é importante é, depois da eleição isolar aquelas pesquisas que estavam mais, mais longínquas da realidade, tentar entender o que aconteceu. E, a partir daí, então, tentar melhorar a metodologia. Acho que é algo importantíssimo a gente tem que fazer, é, mas não pode ser de uma forma leviana, nem de uma forma rápida demais. Tem que ser com consistência, com cuidado, e também com bastante tempo. É isso aí, pessoal. Mais alguma, mais alguma informação, algum comentário?
1: Eu queria só fazer um adendo, Luiz. É, dia 2 de outubro, o é, resultado das eleições, lá para umas 18, 19 horas da noite, ou até 20, é, caso as eleições presidenciais obedeçam aquela margem de erro, ou não, qual seria o discurso desses bolsonaristas que que, que duvidam, é, evidentemente, do, do processo eleitoral, da, da metodologia das, das pesquisas? Eu fico pensando qual se, é, se, se eles já, já estão é, matutando quais seriam as desculpas, digamos assim, é, porque será possível que todos os institutos estão errados? Será possível que todas as metodologias... Enfim, é, é de se pensar essa nova narrativa aí que virá no dia 2 de outubro.
0: Se fazer de morto. só o que eu acho? Nós é, é, tem que pensar... É, um bom exercício jornalístico é sempre tentar pensar é, como o outro está pensando, tentar entender qual é a lógica ali. E eu acho que aqui a lógica... É, do, do bolsonarista ferrenho é de que todos estão errados e eles estão com a certeza né? não, não tem essa coisa de ah eu estou fingindo que eu estou estou é, pensando isso porque no fundo eu sei que meu candidato é, vai ser derrotado não, acho que eles acreditam mesmo que as pesquisas estão erradas e que o Bolsonaro está na frente e vai ganhar no primeiro turno eu escuto isso muito muito de que o Data Povo não diz, não diz a mesma coisa que o Data Folha e que onde quer que eles vão, é o Bolsonaro tá na frente, que não conhece nenhum leitor do Lula e tal. Eu, eu ouço esse tipo de argumento diariamente inúmeras vezes. Então, será que ele é correto? Não sei. A gente vai ter que esperar é, a, por ação e daí a gente vai confrontar por ação. Com essas pesquisas, vamos descobrir quais são os, os institutos que estão, que, que conseguiram um grau de acuraça maior e entender melhor o que aquele, aquela metodologia é diferente daqueles que que naufragaram em termos de acerto. Essa é uma pauta que a gente poderia fazer já na semana da, da eleição. Vamos pegar as últimas pesquisas do, IPEP, do IPEC, Datafolha, sei lá quem, FSB, Ideia. Ideia, a gente faz então uma, um levantamento e diz, olha, a pesquisa tal dizia tal, a votação foi tal. Vamos tentar entender o que que levou alguns ao acerto e outros ao erro. É, eventualmente, se o, se o Bolsonaro perder, não só no primeiro como no segundo turno, então, para mim, o discurso é meio óbvio, Rodrigo, é botar a culpa do sistema eleitoral, dizendo que houve algum tipo de marmelada, coisa que a gente sabe que o sistema é seguro. É muito difícil você fazer uma fraude é, de maneira industrial, de maneira no atacado, porque isso precisaria de um número tão grande de gente, que seria impossível. Né? Eu queria só lembrar de uma cena do, da série Narcos, que eu acho que ela mostra, eu acho que talvez todo grande, toda a grande celeuma em relação ao sistema digital tenha surgido ali. Mas é, é, é uma votação eletrônica, daí né? tem um sujeito no meio de um monte de gente numa sala, um outro vai lá, passa um papelzinho, mostrando qual é o percentual que ele tem que botar, ele vai lá, coloca no computador, dá o enter e pronto, a eleição foi resolvida, foi resolvida toda ali. É, é óbvio que é, é, se criou essa se criou, digamos essa licença poética aí da narrativa no seriado, mas isso acabou criando um, um, uma teoria, alimentando uma teoria da conspiração gigantesca. Eu nem sei se, se é, a Colômbia tem sistema de, de, de votação eletrônica ou não, mas o fato é que... Você não pode achar que por conta de uma cena que você viu numa obra de ficção aquilo é verdade. Pelo amor de Deus, não é assim. E, e vamos combinar que dentro de uma sala de, de, de consolidação de resultados, você tem fiscal de todos os partidos. Você acha mesmo que alguém vai passar um bilhetinho para o outro, o cara vai olhar e vai escrever lá qual é o percentual de cada, de cada candidato? Isso é de uma ingenuidade, assim, atroz. Ou então do, do uma, não é de uma ingenuidade, é o contrário, é de uma, um, uma intenção muito ruim por trás desse tipo de argumento. Né? Bom, ficamos por aqui então, pessoal. Já falamos demais aí para esse fim de semana. Eu agradeço demais a atenção de todos. Até a próxima, até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Um
1: ótimo fim de semana e até a próxima.
0: Obrigada, ouvintes. Até semana que vem.